0: Всем привет, это привет, привет. подкаст Mobile People Talks и э, четвертый сезон, да? второй эпизод четвертого сезона, мы обещали вернуться, мы вернулись, мы даже в общем подобрали довольно интересную тему, будем говорить про роль архитектора в мобильных проектах mm -hmm. и кого мы решили позвать yeah. в гости?
1: Мы долго-долго долго выбирали, да. Я, это было в описании у нас уже, да? а, вот как мы долго тщательно подбирали гостя, долго спорили, ругались, чуть не подрались, это, конечно, шутка. Да, но не до крови. Да, потому что мы решили, что мы давно не звали уже некоторых людей, которые как бы и так постоянно у нас почему-то находятся в студии, почему? Потому что они ведущие, вот, почему бы не позвать... Ведущий в качестве гостя. Вот тут и причина, почему мы долго спорили, кого же позвать первым.
2: Да,
0: и позвали мы Володю. Володя, привет!
1: Привет!
2: Как тебе в кресле
0: гостя? Да.
2: Что-то неуютно пока, но я думаю, что это исправится.
1: Давай-давай
0: попробуем исправить, да.
1: Хотя это то же самое кресло, но... Может, камеру под другим углом поставить как-нибудь? Да, что это, что да. в этом? Здравствуйте, Владимир. Давайте знакомиться. Немножко неровно.
2: Расскажите нам немного о
1: себе, может
2: быть. Кто вы такой вообще? я. Меня зовут Владимир Иванов. Я работаю архитектором продуктов в Бизнес в юните кредитов для бизнеса, соответственно. Ну и параллельно еще руковожу этим... У меня примерно 47 Неплохо. человек в отделе,
1: да. да это... Сколько, сколько? 47. Примерно 47. Да, ну, Слово мы просто... здесь очень...
2: мы очень быстро растем, понимаешь, как бы... То есть, может быть, сейчас уже и
0: 48, а то и 50 с лишним датом...
2: Да, может быть, пока подкаст идет, там еще пару человек примет офферы, станет
1: только 9. Нельзя никогда быть не уверенным. Я просто думал, как это сказать. Ну, в результате вычисления получилось примерно 85,475 тысячных. Нет, слушай, мы,
2: мы в банке такими, типа, запятыми не оперируем вообще у нас. Да, это... Миллионы,
0: да, это... все правильно. Да, да. миллионы
2: рублей это, да.
0: Слушайте, да, надо еще сказать, что вот те, кто нас сейчас слушает, смотрят, да, пишите свои вопросы в чат, мы их обязательно адресуем а, хеду юнита и архитекту. Ну и давайте, наверное, начинать.
1: Кстати, архитект, да, да, главный вопрос-то вообще. А... Кто такие вообще эти архитекторы? Я вот помню, в «Матрице» был архитектор. Вот, или вот дом построил архитектор. А кто такой архитектор в том контексте, о котором мы сегодня будем говорить?
2: В смысле архитектора <говорит> мобильных
1: проектов? Слушайте, это такой... архитекторы вообще... Ну, в
0: IT в... давай пока, IT. издалека.
1: Солюшн Архит... там, не знаю, архитекторы. Все, все Архитектор. вот эти вот разные архитекторы. да Давайте
2: мы попробуем с такой стороны посмотреть. Вот смотрите, у нас есть разработчики и разработчицы. Да, вот они пишут код. Еще у нас есть тестировщицы и тестировщики. Они пишут тест-кейсы, там, может быть, пишут автотесты, тестируют продукт Вот. Есть люди, которые там, SRE да, они занимаются тем, что они девелопят пайплайн, поставки там мобильных приложений или там бэкэнда или еще чего-нибудь, и э, они пишут YAML код, да, и код в одном предложении. А, так вот, э, но для всех, для них, так же, как и для строителей, которые непосредственно возводят здания нужен человек, который проект этого здания придумает или придумает проект пайплайна, или придумает проект э, приложения или все системы. Вот те люди, которые это все в большом масштабе придумывают, они называются архитекторами, да, им не обязательно подписать, но они отвечают за то, чтобы вот вся цельная конструкция, которую мы собираемся сделать, да, она каким-то образом решала задачу бить.
1: Окей. Ну, вроде понятно, по крайней мере. Хорошо,
0: нет. а давай тогда такой вопрос задам. Архитекторы и бизнес-аналитики — это... Ну, родственные души или это все-таки сильно далеко друг от друга? То есть ты говоришь про вот этот проект, про вот это все, но у меня так вот как-то аналитики, бизнес-аналитики, вот они же вроде довольно большие, ну, большую роль в этой части играют или нет?
2: Да, давай я встречный вопрос задам. А что делают бизнес?
0: А, собирают требования, формализуют их, так ведь?
2: Mm -hmm. okay. Описывают. Так И передают команду. Говорят,
1: что и как делать. Да. Yeah. Вот. Так, давай.
2: Тут, как, как, как в известном анекдоте, который я не буду цитировать, говорит, ну, есть нюанс, да, те, те пишут требования, те пишут требования, но есть нюанс. А, смотрите, бизнес-аналитики, это, конечно, эксперты в там, доменной области бизнеса, потому что они непосредственно очень плотно с бизнесом общаются и там действительно собирают требования, но в основном это не очень технические люди, да. И обычно они такие: э, о, 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 подожди, подожди, ты сказал Kubernetes, я этого слова не знаю, понятия не имею, зачем надо. Или там, не знаю, provisioning profile. Страшные слова. И они очень сильно вот именно на языке бизнеса говорят. Solution архитекторы, они могут примерять на себя шапку вот такого бизнес-аналитика, то есть это одна из ролей для архитектора. Они тоже собирают требования, тоже их документируют, но делают это не только с бизнес стороны, но и со стороны технической. То есть они, конечно, могут спросить, э, прийти спросить, э, там, насколько вам важно, чтобы запуск приложения занимал там, типа, меньше секунды был, там, 95 процентов, ну или просто, насколько нам важен запуск приложения у бизнеса. Они говорят, там, нам очень важен это, там, влияет на ретеншн пользователя или еще что-нибудь. Вот. И архитектор может вот э, вот эти вот бизнесовые штуки перевести в технические требования. Он может сказать, что вот 95% там, бла-бла-бла и так далее. И в этом плане архитектор похож на бизнес-аналитика, но у архитектора зона ответственности сильно больше, да, он там не только за бизнес-требования отвечает, он вообще отвечает за все технические требования на, на проекте и потом его ответственность в том, чтобы убедиться, что эти требования будут в итоге реализованы.
0: Окей, okay. ну то есть, если так немножко упростить твои слова и а, генерализировать их в целом, то есть Работа схожая, но ближе к технике, да, архитекты, то есть они больше понимают саму особенность технической части этой системы, да, нежели да, бизнес. Да, можно. Да, можно Хорошо. Показать.
1: Я тут подготовился. Не те же или, или как? То есть получается, что из кем... Смотри, смотри, О, окей. У нас есть три бизнес-требования, да? немцы да
2: вот так показывают функциональные требования что что должно делать что должна делать система нефункциональные требования или там quality attributes архитектурные атрибуты как она их должна делать там как быстро насколько безопасно и так далее и ограничения вот вот бизнес-аналитики в основном с функциональными требованиями работают да? им нужно понять там как бы собрать инфу чтобы user stories потом написать и так далее вот, архитекторы больше интересуют вот эти вот требования, да, которые не функциональны и ограничения, потому что чаще всего они являются архитектурно значимыми, то есть они будут очень важны для бизнеса или будут привносить новые элементы в систему, или будут повышать уровень надежности, там, или каких-то еще метрик для системы и так далее. Ой, блин, так классно, я... сейчас я отвлекусь. У меня просто только что запустилась школа архитектуры, там, вводный курс в Тинькове. Вот, я готовил несколько лекций про это, я прямо по этим лекциям могу рассказывать вообще. Отлично. Такое удовольствие.
0: Слушай, смотри, я вот тоже пришел подготовленным, я погуглил, я обнаружил, что...
2: Я подготовился, говорит.
0: Архитектов, оказывается, бывает много разных, да? Такое удивительное открытие. У нас есть софтвер-архитекты, у нас есть solution-архитекты, у нас есть system-архитекты, у нас есть enterprise-архитекты. Что-то как-то очень много архитектов. Чем они друг от друга отличаются?
2: О, ну, опять же. Действительно, смотрите, я уже упомянул, что вот есть разработчики, есть люди, которые пайплайны делают, да, есть разработчики, которые делают отдельные кусочки, то есть там мобильное приложение небольшое. Или там какой-то микросервис, там на Java, или на Дутнете, или не знаю, там архитекторы, баз... или люди, которые с базами данных. Вот. Для каждой из этих областей можно выделить application архитектора или software архитектора, да, который способен вот такой вот квадратик на большой схеме целиком запроектировать. Ну, то есть, у вас в микросервисе есть очевидно, какая-то архитектура. У мобильного приложения есть архитектура, да? у там, у, у баз данных, или там у хранилище есть своя архитектура, да? или там у процесса. Преобразование данных. Вот. Соответственно, на каждый из этих видов нужен какой-то архитектор. Соответственно, те, кто любит, те кто, те, кто работает с каждым квадратным квадратиком, это аппетит архитектор или software архитекторы. Я надеюсь, что это понятно. Те, кто uh -huh. работает с, с пайплайнами преобразования данных, ну там для data warehouse, да, вот, вот со всем этим, обычно называют дата-архитекторами, потому что они там способны эти преобразования спроектировать, модель данных спроектировать, и так далее. А, есть люди, которые пайплайны деплоймента проектируют да, или там э, то, как это в рантайме происходит. Их называют систем-архитекторами. Ну, в, в EPUM, по крайней мере, так. Но кажется, это относительно распространенная э, информация. Вот, есть solution-архитекторы, которые могут это все вместе свести в единую систему. Но система — это, типа, один продукт или одна группа продуктов, да? То есть, э, если мы, там, не знаю, говорим о Facebook, то, вот типа, solution-архитектор будет проектировал мессенджер, да. Но у тебя в Facebook, кроме мессенджера есть там новостная лента, есть, я не знаю, какие-нибудь боты, есть игры, есть еще что-то, короче. Ну, у тебя Enterprise, у тебя много всего. Еще там Instagram есть, там, и другие сервисы, WhatsApp. Вот, и у тебя должна быть какая-то стратегия на все предприятие, да, как вот ты всю IT-шечку развиваешь, какие у тебя общие практики, какая у тебя IT-стратегия на следующие 5 лет. И вот для этого нужен Enterprise-архитектор, потому что вижу совершенно архитектора не хватает, да? нужен какой-то архитектор побольше, вот этот enterprise. Они там уже ближе, знаешь, чтобы в сторону сетевого, вот чуть-чуть вот ближе туда. Я надеюсь, что я объясню. Ну,
0: короче, взгляд шире, но уже не такой. Э, э, 아, он больше стратегический. Как... Да. Больше стратегический, окей, хорошо. Саша, почему-то мы тебя не слышим.
1: А так? Так гораздо лучше. Саша тройной
2: тройной хардвер ют короче, да?
1: Это не баг, это фича. Не, это просто смотри. чтобы
2: не, не, не сказать чего лишнего.
1: Да. А, оно автоматически мутится, когда я начинаю фигню говорить.
2: <свят> это можно сделать продукты продавать его, я гарантирую это.
1: На самом деле все приложения же, да, но в целом имеют какую-то типа, похожую структуру там, особенно по направлениям. И архитектуры плюс минус они же такие похожие, ведь типа. Взял уже готовую там архитектуру там для мессенд, архитектуру архитектуру для ви видео-стриминга там стриминга. И, и юзаешь ее. Зачем нужен архитектор каждый раз? Ну, то есть, опять один тоже велосипед изобретать, опять те же квадратики нарисовывать. Взяли, положили в сеть, все стандартные архитектуры. Качаешь, юзаешь и все, всех архитекторов разогнать. Хороший наброс, Саш, я оценил. Действительно... Если вы
2: делаете что-то относительно стандартное, то нет смысла изобретать велосипед. Действительно, у AWS есть куча там reference architectures и там у GCP или там еще у кого-то. А, нужно, нужно на них смотреть и с этим консультироваться, да, ну то есть просто зачем выдумывать заново. К сожалению, вы не можете просто-напросто взять и типа, сказать, что вот эта архитектура будет для вас работать. Как минимум, нужен эволюэйшн того, что действительно мы делаем именно это, действительно именно эта архитектура будет нашим требованиям отвечать, а не нам нужно сделать какие-то изменения. Либо, может быть, у вас какие-то части уже готовые, например, да? то есть зачем вы с нуля все будете... Либо у вас какие-то требования, которые говорят, что эта схема требует там, существенных переработок. Или вообще вы делаете немножко другой use case. То есть все равно нужен архитектор, который, как минимум, проверит то, что такая архитектура вам действительно под ваши требования, под ваш продукт, под ваш бизнес.
0: Окей, хорошо. Разобрались с выбором архитектуры. Ну, то есть, мы должны ее все-таки подтюнить под конкретную задачу, под конкретный проект. Но дальше-то что? Вот сел архитектор. Давай я продолжу вот эту серию набросов от сомневающихся людей, да? Нарисовали архитектуру, придумали гениальный проект, вот прям мы его изумительно там потратили, сколько нужно нам на эту недель. Запустили. А что делает архитект дальше? Ну, то есть команда села писать, у них уже есть эта архитектура, они там пилят продукт. Счастливы. Какая роль у архитекта дальше? Вот после того, как, собственно, работа уже началась?
1: Угу.
2: Ну, смотри, во-первых, я наброшу, что архитектура эволюционирует. Вы не можете идеальную архитектуру прямо нарисовать и сказать, что вот все точно, на следующий год у вас есть что делать, я пошел. Так не бывает. Ну, то есть, э, так, некоторые так делают, но заканчивается это плохо. Поэтому архитектура эволюционирует, и совершенно архитектор должен оставаться на какое-то время. Это первое. Нет, Второе. Еще иногда
1: они не, не, не успевают, например, так начал рисовать, а программисты начали уже делать. А ты такой: э, программист приходит. Че, как делать здесь? Сейчас, 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 я допишу.
0: Я еще дорисую, да, Да,
1: да, да, подожди, подожди. Это кусок не дорисовал.
2: Ну, так вообще плохо. Второе, помните, я говорил, что одна из обязанностей архитектора в том, чтобы удостовериться, что требования будут исполнены. Это означает определенный надзор над процесс разработки. То есть, условно, у вас есть требования по перформансу, да, вам нужно убедиться, что команда разработки сделает правильные там перформанс-тесты, будет их запускать, когда нужно, там, правильно их интерпретировать и так далее. Это вот обязанность архитектора. Второе, да, скорее всего, будут появляться новые требования. И что-то будет меняться, там будут скрываться новые интеграции или проблемы при интеграции, будут появляться уточнения в требованиях, будут открываться новые use cases. И все это будет влечь за собой изменения в архитектуре, поэтому архитектор остается какое-то время на проекте. И действительно там помогает команде, развивает архитектуру, там консультирует и так далее. Архитекторы обычно опытные люди а с опытом разработки, они могут там без практикости и так далее. Так что человек полезный.
1: А вот еще, хотел спросить? Мы же вообще про мобилку у нас там Mobile People Talks, да? значит мы говорим про мобильных архитекторов, да, наверное. И ну мобильный архитектор это вот кто? А, то есть архитектура — это, значит, набор этих квадратиков, схем подходов, там, вот этого всего. И вот мобильный архитектор э, — это тот, кто рисует архитектуру мобильного приложения, ну, то есть вот это там сервисный слой, там, clean architecture, вот это все, UI, там, машину данных. Или это тот, кто строит какую-то архитектуру решения в целом, что значит, вот у нас тут приложенка. Это типа UI-чик его и так далее. Вот здесь у нас там бэкэнд, и он лежит в облаке, а облако лежит там утка в яйце, яйцо в зайце, ну или как-то как как так.
2: Это зависит, про кого ты говоришь. Ну, то есть я люблю говорить, что мне особенно удаются системы, которые mobile-centric, ну, то есть у которых главный интерфейс общения с пользователем — это мобильное приложение. Но я часто выступаю именно в роли solution архитектора то есть э, могут быть solution-архитекторы, у которых просто часть их решения — это мобильное приложение. И типа it's fine. Тогда человек очень сильно в архитектуру мобилки не лезет, но про это мы отдельно можем поговорить. Есть еще application-архитекторы, да, вот чья зона ответственности — это мобильное приложение. И там тоже дофига работы, да. Э, э, то есть если вы там типа год уже приложение пишете, оно начинает разрастаться, у вас там несколько модулей у вас там, не знаю, проблемы со, со сборкой, у вас там есть какие еще зависимости, вам там нужно как-то расширять, он бордить новых людей, там, команду растить и так далее. И там мобильный архитектор, конечно, нужен для того, чтобы над всем этим работать, чтобы это все эффективность не теряло и развивало. Тогда мы можем говорить, что мобильный архитектор, да, человек, который проектирует мобильное приложение. Вот, окей. Возвращаясь к solution-архитекторам, да, я знаю, что мы неизбежно к этому придем, но solution-архитектор должен что-то руками иногда делать, потому что иначе он отрывается от реальности, и начинает предлагать решения, которые немножко устарели. Поэтому иногда надо что-то руками кодить. И вот неплохо было бы, если бы там solution-архитектор где-то на каких-то частях системы какие-то изменения ну, в ходильник вносил. И почему это не может быть мобильное приложение, пожалуйста, делайте. В частности, у меня есть хорошая история там, за последние полгода. У нас в в Тинькофф Банке много разных приложений под разные бизнес-линии, да, есть желтое приложение, которое для физики. есть серое приложение, которое для инвестиций, там есть еще приложение, но не важно. и вот я работаю в Тинькофф Бизнес, у нас основной продукт это мобильное приложение для, для бизнеса, но вот этим летом мы сделали фичу, которая позволяет прямо из желтого приложения, то есть если вы ИП или ООО и мы знаем про вас, что у вас есть бизнес, вы можете прямо из желтого приложения оставить заявку на кредит. А очень удобно, этим люди пользуются реально там большой поток заявок, очень круто. Вот и нам нужно было выехать из серого приложения в желтое, то есть притащить туда функциональность, а еще сделать так, но а еще там была проблема, что даже если мы начало анкеты вынесли в желтое приложение, то эта анкета она достаточно большая и мы не можем разом эту всю анкету принести. Поэтому мы сделали там переход в WebView, чтобы остальная анкета заполнялась уже ну человеком в том же приложении, но в WebView, да, на вебе. И там была проблема, что ты же не захочешь, чтобы человек авторизовывался второй раз на вебе. И это проблема. И там требовалось целое архитектурное решение, как заставить желтое приложение авторизовываться в нашем бэкенде серве Вот, это было прикольно, я в этом поучаствовал. То есть я там пообщался со всеми, рисковали схемки. Я сделал даже proof of concept, то есть прям желтое приложение внес изменения и как бы показал, что это работает, потом команде отдельный показал. То есть архитекторы иногда что-то что -то тоже пишут, это прикольно, весело. И это очень сильно приближает тебя к реальности, в которой твои команды вот так.
0: Прикольно. Слушай, ты упомянул часть, наверное, того, что я хотел спросить сейчас дальше. С твоей точки зрения, Если ну давай представим, нас сейчас слушают мобильные разработчики, которые поняли, мобильный архитект – это то, кем я хочу быть, когда вырасту, Ну, в общем, нет, ну, то есть, появился путь, да, стать мобильным архитектом. Что должен знать архитектор, который будет заниматься мобильными решениями? То есть, вот, выбрался вот этот, вот, там, карьерный путь, что, что нужно знать? На что, на какие зоны знаний, что ли, надо упирать?
2: Ага. у меня тут Bad news короче для вас почему потому что часто люди которые занимаются именно мобилкой они прям занимаются мобилкой то есть глубоко они там все хорошо знают про dagger 2 знают его плюсы минусы там в сравнении с коином могут там на котле мультиплеформ что-то запилить короче вообще молодцы но вот, типа, выходишь чуть дальше за мобилкой, говоришь, сделай-ка мне бэкэндик простой, там, типа, на спринге с Монгой. Они такие, чего? Чего вот эти слова повтори еще раз? Ты про что? И тут оказывается беда, что для того, чтобы построить solution, да, в котором мобилка — это только часть, нужно знать очень много всего. 80% индустрии проходит мимо тебя, пока ты там со своим даггером. И это беда. Поэтому, поэтому, в частности, я Сделал вот такую же тковину, называется Roadmap, э, с решенным архитектором. То есть я даже дам на него ссылку. Есть, э, а, и мы о, ее более архитектор... того,
0: даже добавим в описание выпуска. Да,
2: архитектором. Смотрим сначала сами. Да. А, а куда тут? Тут есть только приватный чат. Ну, короче, вот так вот. Попробуйте вывести, пожалуйста, на, на экранчик, чтобы у людей их. Мы в постараемся в вывести. Вот. И там целый Mind Map такой сделан, который описывает компетенции, которые нужны архитектору. И хардовые, и софтовые. И вот по нему прям нужно пройтись и понять, как бы, что ты не знаешь, чем то не знаком, и типа, начинать над этим работать. И там спойлер, короче, мобильные технологии – это одна веточка там, одна маленькая. Так что, короче, что изучать там, там большой.
0: Да, нам тут передают привет. Э, наш э, родственный, привет, не родственный, но, но близкий нам подкаст по духу, да. И вам тоже привет, ребята. Смотри, про roadmap ты сказал, что было бы интересно мне спросить. Вот ты сказал о том, что большую часть того, с чем приходится работать архитекту, оно находится за пределами мобайла, да? То есть, ну, как бы вот это вот там все облака, там, ну, в общем, миллион всего. А с другой стороны, архитекты, они как-то вот с UI, с UX, ну, они дружат, они берут в внимание вот эти вещи, потому что, ну, как бы...
2: Аймбэк, это... подожди секунду, я пропал на полминутки, и, пожалуйста, тебе придется повторить вопрос. Да,
0: мне придется повторить. Смотри, архитекты смотрят высоко, в там, вот эти вот облачные решения, всяческие там, эти космические корабли. А с другой стороны, мобильные приложения это часто про... Там хороший user experience про то, чтобы кнопочка правильного цвета была или там не раздражала. Вот для архитекта вот эти вещи в виде user experience это что-то слишком мелкое, на что он уже не обращает внимания? Или архитектура как-то вопросы user experience тоже учитывает?
2: Не, 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 подождите, конечно учитывает. Но вот смотрите, приходит клиент и говорит, что мне важен идеальный экспириенс на мобилке, да? Ну, то есть, я как архитектор, я же не могу ему сказать, типа, да, сделай ПВА, короче, и нормально все будет. Ну, то есть, так не работает. Поэтому, конечно, юзер experience нужно брать во внимание. Но проблема в том, что... Сейчас я сформулирую. Проблема в том, что UX, он не ограничивается там базовым перформансом, да? То есть, ты можешь, как архитектор, выбрать технологию, которая позволит тебе его достичь, да? А вот все остальные детали оставить уже разработки, команде разработки на проработку, то есть все остальное это уже там, типа, детали перформанса конкретного тулкита на, на мобиле. Вот. Архитектору нужно просто знать, что вот такие технологии не позволят тебе достичь определенного. Вот. Ну, там, типа, instant стартап типа, ты хочешь, но Flutter, наверное, с React Native немножко не туда. React Native начал догонять, но, но ладно.
0: Я прямо чувствую, как у Саши по порывается что-то у него вот такое. Друг, Друг, надо.
1: Да, да, Да-да-да. Угу. Ну, на самом деле, смотри, вот ты говоришь, что React Native там flatter не туда, тут ПВА, значит, наверное, не то, но это все на самом деле говорит о таких, ну, достаточно, достаточно иметь какие-то поверхностные знания о принципах работы, что вот это может то, это может то здесь вот если веб-пьюху зафигачишь, что у тебя могут быть проблемы ну, там, с этим вот. а насколько глубоко вообще архитектор должен разбираться в мобильном ну мобильный архитектор, мобильный архитектор должен разбираться в современных мобильных технологиях то есть вот весь этот зоопарк э, кроссплатформных решений соответственно на где там тоже есть там какой-то э, legacy там какой-то с и так далее вот насколько глубоко архитектор должен туда уметь копать Сейчас, подожди секунду. Что, Катя?
2: Давай играй. Молодец. А, с... ответа.
1: Да. Да,
2: да, да. Я думаю. Я очень задумался. Да, смотрите. solution архитекторы они, короче, вырастают из разных профессий, да. Вот мы говорим, что Android... Кирилл меня смутил, короче, комментариями своими. А мы сейчас это все еще озвучим. да. нас, да, да. Что у нас архитектор вырос из мобильного мира, да. Но в этом мобильном мире обычно тоже человек специализируется на какой-то там технологии. Это там нативная разработка под Android, или там Flutter only, или там еще что-то, React Native. Естественно, ему этого экспириенса как архитектору будет не хватать. То есть ему нужно понимать, какие есть capabilities у различных технологий, различных платформ. Ему нужно как минимум принимать решение, какую технологию лучше всего брать, в каких обстоятельствах для проекта. И это понимание, оно должно быть относительно глубоким. Ну, то есть, вы не можете просто по верхам говорить, что, типа, ну, я слышал, что на React Native пишут на JS, поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах мы его использовать не будем. То есть, это очень поверхностное понимание, правда? Вот, там оно гораздо глубже, и есть ситуации, в которых React Native очень хорошо подходит и оправдан. Вот я буквально недавно консультировал компанию, в которой они там думали, как развивать там свои мобильные приложения, там переписывать их на что-то или нет, и там React Native неплохо подходил, хотя бы потому, что у них... Веб uh, был на реакте, и у них были люди, которым интересна мобильная разработка, и просто как минимум с точки зрения ставфинга это было оправдано. Ну, то есть там не было ограничений по UX, вот, и все было окей. Uh, насколько глубоко это должно быть понимание? Uh, ну, есть определенная грань. Ну, то есть очевидно, что тебе нужно с клиентом, да, uh, или там со своим бизнесом уметь общаться на, uh, на их языке и уметь им показывать сравнения, да, если ты этого не понимаешь, ты не сможешь правильно сравнить и продать ту технологию, которую считаешь более оправданным, поэтому это все должно быть и нужно хендзон быть хотя бы, ну, хотя бы попробовать каждую из этих технологий, сравнить там девелопер experience там, посмотреть на то, насколько это зрелые технологии, насколько у них там богатая комьюнити и так далее, вот,
0: Смотри. я
1: ответил на вопрос или, или вообще не туда?
0: Нет, ты в ну, принципе туда...
1: Здесь, здесь, знаешь, у меня... Что, под... что должен попробовать, да, я понял. Короче, глубоко знать не надо, попробовать чуть-чуть нужно. Но, Но ну, <свят> ну, 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 смотри, тебе же не нужны
2: нюансы там, работы с саб-компонентами в Dagger 2, да, для того, чтобы выбрать технологию под мобильное приложение. Это вот какая-то штука, с которой команда разработки разберется самостоятельно. То есть, ну, нужно в этом плане людям верить. Вот. А то, что там до недавнего времени, там пару лет назад у флаттера были очень скудные медиа-капабилити, вот оно могло бы выстрелить, да, и вот, вот про это нужно в курсе быть, вот так. Смотри, Я накидываю, у... если что, там все исправили.
0: Меня, знаешь, какой вопрос больше беспокоит? Но вот ты говоришь, что мобильные архитекты часто могут быть теми, кто выросли из разработчиков. И не будет ли в таком случае проблема в том, что его решения как архитекта будут сильно ну, может быть, не полностью, но сильно связанный с той технологией, с которой он работал до этого. То есть, не будет ли она оказывать какой-то он такой вырос. эффект? Да.
2: Как да, да слушай. Это, это действительно, действительно проблема, потому что вот у разработчиков есть такой байс: типа я с этим работал, я это предложу. И. Очень часто там даже на собеседованиях по систем дизайну ты спрашиваешь, типа, что ты в качестве базы возьмешь? Такой, ну я MySQL возьму. Почему? Потому что я с, ним, с ней работал, типа, я ее знаю. Ну ты молодец, а тут вообще-то документарная база нужна, ну ладно. Вот, и с мобильными технологиями то же самое. Ты типа, на чем писать буду? Flutter. Почему? Ну потому что я три года на Flutter пишу в среднее время, да? Ну окей, как бы. А там ПВА надо было шлепнуть. Уже надо учитывать, были такие будет все-таки не ты,
0: Хорошо, а архитект, может тогда, да,
2: надо...
0: как у тебя, как ты выглядит, как, не знаю, с твоей точки зрения, как правильно вот эти личные привязанности к платформам, к технологиям, как от них отстраниться, если ты уже решил стать тем самым крутым архитектором?
2: Да, отстраниться. Я, я не знаю, у меня нет рецепта. Кажется, что через тренировки, через решение архитектурных кат, через работу с ментором, ну, то есть, э, по-другому никак, то есть, надо, надо как бы, выбивать вот это вот мнение свое о том, что, ой, мне это знакомо, это комфорт зон мой, да, и, типа, я буду с этим работать, вот, но это очень плохая штуковина, типа, нужно приучать себя всегда плясать от требований от бизнеса, ну, по-другому не работает. Это, это кстати, вообще ключевая штука. И, ну, я просто много с кем общаюсь там и, и внутри Тинькова, и там с другими компаниями. И они такие, блин, очень круто, что ты типа заточен на бизнес, ты вот не бросаешься там в технологию, в решение. А ты сначала выясняешь ситуацию, как бы у тебя open mind, да, ты там способен воспринимать, а что именно нужно бизнесу, и только после этого предлагать решение релевантно. Это прям критический навык, без него как бы не получится архитектором. Смотри,
0: а давай я перед тем, как задать там вопрос, который я тут себе опять же это, нагугливший э, записал, давай попробую перефразировать тот комментарий, который нам дал Кирилл. Э, э, там, пришел, накидал и убежал. Э, а как на самом деле вообще, насколько много... Архитект уделяет проекту реальному. Ну, то есть, это чайка-менеджмент, или ты сколько. сколько Вот, допустим, там идет сейчас работа над какой-то фичей, которую, которую ты архитектил. В процессе уже имплементации, сколько твоего времени уходит на взаимодействие с командой разработки и в чем это взаимодействие состоит? То есть, что, что ты реально в это время делаешь,
2: Ну, если про себя говорить и про текущую работу в Тинькове, то очень мало, короче. Частично это да, чайка менеджмент. Потому что основная работа в начале, тебе нужно все застапить, убить, что команда правильно работает по всем процессам, что есть там все требования, что, господи, что у них есть все тулы, да, и они нормально работают. Если там что-то меняется, ты как бы предоставляешь обратную связь своевременно. А, раньше я работал, типа, прям, прям вообще 100% на проекте. То есть я там что-то что на, на мобиле писал, там схемы постоянно рисовал, там capabilities выяснял, следующие планы там презентации делал, там proof of concept и так далее. То есть тут очень сильно зависит от, от проекта, от ситуации, от, от того, сколько у тебя проектов в работе. У меня был случай, когда у меня было два проекта параллельно. То есть эээ, ну, я работал архитектором 50 на 50. И это окей, это тоже работает. Аээ, то есть тут разные конфигурации могут быть, а от 10% до, до 100%
0: в процессе работы реально в чем состоит? Ну, это митинги или это больше все-таки действительно что-то там подписать, кусочек какой-то сложный функциональности? В чем, в чем стоит работа архитектора уже, когда, ну, когда этап разработки идет ну, таким размеренным чередом, что ли, да? Когда основная часть уже там типа все продумано, Перерисовывать архитектуру не надо. Что это больше? Это ну, попытка объяснить, что ты имел в виду, или это все-таки какие-то технические задачи?
2: Ну, это не то чтобы технические задачи, это, это часто проектирование новых каких-то больших пусков системы. Ну, то есть, пример, вот мы делали мобильное приложение для изучения английского языка там, в, в странах Европы и Ближнего Востока, и... Значит, изначально была нарисована там вся схема, то есть там вот тут мобила на Flutter, кстати, была, а вот тут, вот тут cloud тут там микросервисы на год, тут там хранилище данных разные, тут там внешние системы, тут медиа-энкодер, короче, и так далее. Вот мы это все большое нарисовали. Но мы это нарисовали для скопа, в котором есть там типа n-фич, да, там, не знаю, 10. Вот. Дальше у тебя начинается, а давайте сделаем логин через соцсеточки. сеточки. Ты как архитектор идешь, это дело архитектора. типа, да, там, что на мобиле надо, что там с внешними интеграциями, что на бэкэнде тебе нужно будет делать, там, как ты это хранить будешь, там, в каком хранилище тебе подходит текущий новый user storage, а что там с gdpr там и так далее. Потом прилетает, а давайте мы сделаем мобильные платежи, типа, у тебя там payment сервис короче, вот это вот все, там, валидация платежей и так далее. Потом при, при, приходит э, еще какая-то история, тебе бизнес говорит, слушай, у нас перформанс-команд, короче, низкий, иди проанализируй проблему, предложи решение. Ты такой посмотрел, ага, у нас диплои плохо идут, и еще у нас э, команды функциональные, то есть у нас здесь часть, как бы отдельная команда на мобиле, отдельная на бэкэнде, отдельная на, на дате. Типа так плохо, давайте мы это все переделываем, делаем кросс-функциональные команды, в которые каждая там типа мобильные разработчики, бэкэнд-разработчики, тестировщики и, и, и дата-инженеры. Вот, и это начинает хорошо работать. И это тоже часть работы архитектора, потому что, ну, у проект-менеджеров может не быть компетенции или не быть опыта там для того, чтобы это делать. Или тебе влетает новое требование, приходит CISO, это, типа, главный по security в компании, и говорит, слушайте, у вас требования по security не, не удовлетворены, а вы там их забыли собрать или не стали собирать сознательно. Такой, окей. Или, или security требования обновились. Ты такой, окей, типа. Анализируем, смотрим, предлагаем какие-то решения на всю систему. То есть, вот, вот такая работа архитектора.
0: Вау! Короче,
2: что звучит экссайтем? Да, джек all hands. Это вам не стыд виджеты.
0: Окей, окей. Ладно, слушай. Погоди, вот я еще раз, я тут, я тут тоже готовился, готовился, гуглил-гуглил, выяснил, что оказывается, облачных решений у нас не одно как хотелось бы, наверное, чтобы выучил его, и все знаешь, да, а там Amazon, Ажур со своим, да, Майкрософтом, от Гугла что-то есть, сейчас уже даже есть какие-то сторонние облачные решения, сейчас у нас в России есть э, там свои, по своим же собственным соображениям. Давай я задам вопрос так, понятно, что, наверное, надо их знать, да, ну, как бы, ассалюшн архитекту. Может, дашь совет, какое учить не надо же, наверное, все да, ведь, да, прям, да. правда. Ну, да,
2: да же... смотри, я, я повторюсь, что на самом деле не важно, какой учитель. То есть это будет GCP или, или Amazon, или Яндекс.Облако, или Ectel, или Fuzberg Cloud, короче. Принципы все равно одни и те же, на самом деле. Я вижу, банки не
0: очень любят друг друга, да?
2: Смешно. Нет, я такое впечатление создаю, ну... По-другому по у меня просто знакомые там пробовали, и, короче, там, типа, до того доходило, что ты син не можешь сделать, типа, о, о чем мы... Э ну, в смысле, залогиниться просто в облачную в ты не можешь, как бы... What the hell? Вот. Э самое главное ⁇ это понимать облачные принципы. То есть вам нужно понимать, что там есть storage, есть compute, есть networking, есть там всякие дополнительные сервисы и так далее. А, кстати, в Roadmap есть про это. А на примере как какого э облака вы это будете изучать? уже э Менее, важ... <смех>, а, менее важно, я лично учился на GCP, у меня там есть сертификат Google Cloud Professional Architect, он протух, я просто не стал его обновлять, а, не нужно. Я учился, я проходил курсы от A Cloud Guru по Амазону и там работал с Амазоном на нескольких проектах, вот, очень прикольно. А, с Ажуром у меня тоже есть там продакшн опыт, но как бы менее богатый. Короче, везде все примерно одинаково. Вам главное скорее понимать, там, что вам нужно. Это виртуальные машины нужны, или там PAS, ну, или там Kubernetes as a service, или там как, какие виды сторожа вам нужны. А конкретные продукты вы уже узнаете в процессе. Вот. И то есть там специфика, она менее важна, и у вас всегда есть специалисты по конкретному облаку, которые вам подскажут, как сделать то или иное архитектурное решение.
1: Вот так. Окей. Ну ладно. Смотри. В общем, в целом, как-то понятно, вот. Но если вот немножко обобщить, то архитектор это получается такое одно из направлений, куда можно двигаться. То есть, если, если вот всем понравилось, ну, если вам понравилось то, о чем говорит Воушем, приходится заниматься, то можно как бы нацелиться и двигаться вот в эту сторону. А вот если человек не хочет, например, быть архитектором, куда можно еще дальше расти? Вот из мобильного разработчика, какие еще бывают направления?
2: Ну, ну
1: всегда тоже, тоже дальше, чем разработчик, но не, но не архитектор. Да, ты вот когда выбирал, есть. ты ты думал, какие у тебя еще были варианты?
2: Да, у, меня, у меня веселая история, У <laughs> меня в епам хантили именно на совершенно архитектора, но у меня не хватало тогда компетенции, поэтому я там ведущим разработчиком пошел, И, но у меня это задало, знаешь, такой курс, типа вот надо туда прийти, типа вот сейчас не получилось, надо прийти. Ну и было интересно там стрелочки, квадратики рисовать, это офигенно. Вот. Но, естественно, не обязательно идти именно в ту сторону, и многие не хотят как бы этого делать. И мобильные разработчики могут развиваться в, ну, в экспертную область, скажем так, да, это в Японии называется Advanced Engineering, и у нас в Тинькове на самом деле это тоже... Мы, мы, у нас вообще нет отдельной ветки архитектуры, да? мы верим в то, что инженеры, они должны просто расти вверх, вширь и вглубь, да, это можно совмещать, можно, типа, очень широко расти, можно очень сильно вглубь расти, но это все равно позволяет тебе расти, ну, как инженер, там, типа, от, от старшего к ведущему, от ведущего, там, к принципу, там, став инженер, distinguished инженер и так далее. Неважно, как это называть. И вот у тебя в рамках вот этого роста, да, у тебя могут быть либо специализации в архитектуру, ты можешь либо большие системы делать, либо быть экспертом в каком-то своем технологическом домене. То есть типа максимально вообще разбираться там в тишках андроида и там конtribьютизь по ОСП, да, или знать там как э, как там драйвера под iOS там работают, или еще что-то такое. Типа it's fine, вы можете специализироваться в конкретной области, и очень хорошо знать свою систему очень глубоко и делать там какие-то невероятно крутые технологические вещи, которые никто больше делать не может. То есть это, это вариант развития. Вот остальные варианты они такие более-менее управленческие. Да, то есть, ну, очевидно, что вы можете просто из мобилы уходить там в project management, а в проектное управление, ну, там, в delivery management условный, да, то есть, когда у вас там, там вот, можно уходить в управление, в ресурсное управление, типа, там, заниматься руководством, там, лиды, как бы, тимлид, лидов и так далее, короче. Тимлид, тимлидов, тимлидов, Да, 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 и, и ты CTO, да, и, ну, или там VP of engineering, а, либо можно уходить... В продакт менеджмент, да, когда ты перестаешь заниматься кодом, а занимаешься фичами там метрики, конверсии, там CPA, вот это вот. Вот мне так видится.
0: Окей. Okay. Мы, наверное, сейчас не будем сильно углубляться в комментарии, которые тут сейчас появились. Давай зададим вопрос по, по да, Архитектор хорошо зарабатывает?
2: Хорош, хор, хороший архитектор хорошо зарабатывает. Вот. Э -э смотрите, тут важно не то, что именно вы делаете, да, а то, насколько вы полезны бизнесу. То есть и платят на самом деле за это, и не за то, сколько вы стрелочек нарисовали или сколько отделников написали за вечер. Платят за то, какую пользу вы для продукта принесли. Поэтому чем больше ваш импакт на бизнес, да, чем важнее ваша роль, тем больше будут платить. Поэтому там конкретные значения, не обязательно слышать их от меня. Вы можете просто пойти в публичные каналы, там, по, там есть, есть канал "Работа" для IT-архитекторов, посмотреть там вилочки. Вот, они там разные. Но дело в том, что проблема в индустрии, что все по-разному понимают слово архитектор и там типа предлагают работу архитектора за 150 тысяч, на самом деле это такой типа glorified system-администратор. Вот, и типа, ну что я могу с этим поделать? Люди не понимают слова. Вот. Вот. Есть там позиции там до, до 500. Но это типа данные публичного канала. Зайдите туда и посмотрите, что предлагают. Вот.
0: Тогда последний вопрос, наверное, от меня. Итак, ты стал архитектом. Куда будешь расти дальше и как?
2: Ну, смотри, сейчас я не только архитектор, я занимаю пост юнита. Вот, это такая... то есть менеджер. Давай, давай. Да, менеджер. И, блин, мне нравится. Ну, то есть... Да, да, именно. Ну то, есть, ну, то есть, у меня есть подо мной три тем лида, короче говоря, мы сейчас сделаем небольшую структуризацию. Под ними еще появятся свои тем так что level 3 менеджмент. И мне интересно это продолжать. То есть хочется в этом плане развиваться, но архитектурную штуковину я не забрасываю. Я принимаю участие в разработке проектов, там читаю книжки, развиваюсь и так далее. Читаю лекции, соответственно, в школе архитектуры, и просто буду стараться поднимать масштаб э, проектов, с которыми работаю, то есть э, выходить с уровня продукта на уровне, на уровень портфолио продуктов, скажем так. Вот. А это, для, это,
0: для этого, ну скажем так, какие скиллы будешь при этом прокачивать? То есть что, что здесь, вот как ты видишь, что, что важнее, что ну, то есть, на что надо будет уделить внимание, уже какой-то, не знаю, для себя род мап сам нарисовал.
2: Uh, нет, еще не нарисовал, но кажется, что декабрь хорошего время задуматься. Uh, мне кажется, что там очень важно это именно управление IT-стратегией. Есть каналчики, кстати, опять же в Телеге, где пишут именно про, про IT-стратегии для разных продуктов. И это про видение да, там на, на 3-5 лет по технологическому, то есть куда вести предприятие в плане там, технологий, подходов, шаринга знаний, да, общих архитектурных процессов и так далее. То есть это вот больше, больше такая штуковина.
0: Вау! <смех> Смотри... В конце,
1: эм... в конце ты нацелился там? СТО, СТО
0: все-таки, да? Ситио да. нет?
1: Ну, на наверное, да.
2: Uh, we'll see. Uh, Но ну, вообще, как бы, глобальный план 40 лет на пенсию. Вот, ну, можно 45. <смех> так что, вот, хочется сейчас uh, все обеспечить таким образом, чтобы в 45 лет не надо было думать про работу. Вот, и там типа 10% времени уделять на консультации. И всё. Вот. План такой: Отлично, отличный план.
0: Um, ну ладно, давай. Сейчас вопрос такой: как тебе в кресле гости-то? Лучше. Слушай, круто не знать вопросы,
2: короче. Да, спойлер, мы как бы готовим вопросы, чтобы обычно, чтобы не завести беседу в какое-то русло, в котором мы не знаем, что делать дальше. Вот. Я посмотрел вопросы, но я большинство не запомнил, так что да, просто на них начать. Так что очень классно.
0: Да, если вы хотите к нам прийти бы, гостем, пришел, да, вот.
2: Да, я бы пришел еще. Э -э <ом kesk> ну, может, позовем. Время.
0: Да, мы, мы подумаем, да. В подкаст соберется, подумает и позовет, да.
2: Вам понадобится третий голос, чтобы... Да-да-да-да. Поэтому. Кстати. Да. Я хотел порекламировать всякие ресурсы, ну, типа, подписывайтесь в Твиттере, подписывайтесь на блог, там очень много про сервис и доволен тем, дадим что... на них ссылочки. Да, да. Я очень доволен тем, что блог начинает во всякие подборочки попадать про архитектуру решений, ачивочка. Так что, Отлично. кажется, я, я, я не зря этим нанимаюсь. Вот. Я только
0: хотел сказать, что тут э, на днях Apple подвел итоги э, значит, года в мире подкастов. Так вот, по какой-то совершенно странной причине мы не стали подкастом года. Я думаю, что здесь надо наших зрителей попросить все-таки зайти в их приложение подкастов, слушателей, сейчас в первую очередь слушателей, зайти там, поставить оценочку и написать отзыв. Это будет прям очень круто. Может быть, мы к следующему году как раз уже подойдем более подкованными, значит, и там будет, займем свою положенную строчку в этом ежегодном конкурсе на лучший подкаст. Так что делитесь а, подкастами да, с друзьями, пишите нам. Кстати, да, если у вас есть интересные темы, которые вы бы хотели услышать, обязательно пишите нам. Мы всегда рады а, и, и интересным идеям, и мы их обязательно рассмотрим и мы постараемся сделать про это эпизод. Саша, ты явно хочешь что-то сказать?
1: Да. Я хотел сказать: Ну что, на этой прекрасной ноте
0: мы заканчиваем второй выпуск четвертого сезона. Представляете, четвертый сезон?
1: А еще, то есть поскольку мы на ближайшие три выпуска, ну, в смысле теперь уже два, потому что один прошел, определились с ведущими, то угадайте, кого же в следующем выписке вы увидите в качестве ведущего. Или мы сами, кстати, еще пока не знаем.
0: Да. Вот. Вы можете написать ну, в комментарии, а мы попробуем
1: подобрать это лучше.
0: Мы решим, кто будет следующим гостем. Может быть, снова Володя, да? Поговорим про менеджмент, опять же, да.
1: Да. Ну Кто что, такой сенIOR engineering менеджер в Мобиле и так далее. Да, ну тебе надо будет к тому времени, да, то есть и так выпуск за выпуском и так быстро до сетевого дойдем. Да, ну, там мы про Сетио поговорим. Хороший вариант. Окей, круто. Конец, с...
2: С... 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 Спасибо большое. Всем вот, спасибо,
0: да? до скорых встреч, да. следите Пока. за анонсами.